0: galera, voltando de vez com o podcast, podcast que estava parado há algum tempo, por conta aí mais tempo, estava difícil tanto para mim quanto para a galera aqui que produz podcast, mas agora voltamos de vez, vamos meter uma frequência boa aí, tanto de vídeo de podcast quanto de vídeo informativo aí para vocês. E hoje, meu convidado, galera, convidado que tá dando o que falar aí. Sempre que eu tô dando aula, Arthur, galera, falou: viu o vídeo lá do Arthur e tal. Galera, do meu convívio mesmo. Eu acho isso daí muito louco, porque eu, o Arthur é um maluco aí que eu conheço das antigas, né, galera? A gente né, tem tá uma amizade de 6, 7 anos. Né? É, é por aí mesmo. Quando a gente arbitrou lá a competição. E muito louco, a evolução, assim, de um cara que tá próximo a mim e tá sendo referência, assim, do, do assunto que é o levantamento de peso olímpico. Então, se apresenta aí pra galera, o Arthur faz ah, o como que você começou nessa brincadeira, fala tudo aí.
1: Bom, cara. meu nome é Arthur, Danilo já apresentou. Cara, e a gente começou quase na mesma época, né? Eu conheci o CrossFit através de uma preparação física pro Gil. Pode crer. Acho que você também Eu começou no Gil. Coisa,
0: você tava no Gil. Pois é. estava no Gil e tal, e aí... Exato, o
1: preparação e o que acontece. Pô, em Guarulhos é, tinha um faixa azul lá que ele já era professor de educação física, ele já tinha uns alunos de preparação física da hora. Aí eu falei: Ô Nilton, queria fazer uma preparação contigo. foi Meu, tem um espaço legal. Você conhece Crossfit? Eu falei: Mano, não conheço. Vamos fazer um treino disso. Rapaz, eu quase gorfei em quatro minutos, <risos> passei mal, falei, não, o que que é isso, pô? jiu-jitsu. É. Tô, tô acostumado a bater nos caras, tomar pressão, Sim. não aguentei. Aí falou, Arthur, é mais ou menos esse sistema, tal tá? gostei, comecei a fazer aula com ele. Sim. E aí, como a maioria das coisas que me interessam, e eu Sim. entro de cabeça, já comecei a pesquisar, comecei a ver o, o Sim. mundo que era. Eu não sabia que era nessa proporção sim, sim. E aí de repente, pum Uma propaganda pelo Facebook que abriu um box em Guarulhos Pode crer Aí ah, eu falei, não, é agora uh -huh. Um e-mail, vou me cadastrar é... Já era Sauros ou não? Não, você é... vai lembrar, era Proteus Pode crer, pode crer. Que hoje é MK1 pode crer. Marcel, Marcel, se estiver vendo aí, um grande abraço também Porque é um cara muito gente boa uh -huh. Aí fui na aula experimental Sim. Logo o Diego Figueroa Você conhece? É, um Monstrão dando aula Eu falei, nossa mano Que <risos> esse cara Já achei demais E aí comecei a frequentar sim, Frequentar sim. E eu lembro que quando eu tava Eu comecei em 2014 Quando completou um ano Eu olhei pro Marcel Foi, Marcel uhum. Eu já baixei o PDF do Level 1 Eu vou devorar essa parada e vou dar aula Pode crer Ele olhou pra minha cara falou, Arthur é o que você gosta sim. Porque eu já, já puxava um treino Outro de Gil Sim. sim. Aí foi a deixa Pum Aí logo depois, eu, eu mudei, né, eu, eu morava ali perto, aí eu me mudei pra Vila Augusta, que é um bairro de Guarulhos uhum. E aí pra ir pra, pra, pra Proteus era muito longe, mas ali tinha a Gru, que eu fiquei um bom tempo Aí a oportunidade surgiu lá, eu já dava aula de Gil, já tava na Marrom Aí o, um dos donos, que é o Pé, o Flávio, gente boa, também pegou falou Arthur, eu vou tirar férias no final do ano, meu, tem as mães de me cobrir? é pô, eu vou cobrir Uhum. Meu, a galera curtiu e foi, foi uma vibe diferente E dali em diante comecei a dar aula Level 1 conhecendo o, o Vitor Morris e o Jobs em 2017 e aí de Foi lá aqui pra cá... ou foi lá fora? O não, não Foi no Jardins, lembra? No Shopping ah, da, lá, no, lá em cima da Rebook? Sim, sim, sim Foi lá sim. o curso Da hora E aí de lá pra cá, pô, fiz amizade com o Vitor Comecei a estudar mais, estudar mais E a oportunidade só veio crescendo Da hora No mundo do, do, do levantamento de peso olímpico uhum. Foi em 2017 Sim no meio do ano, ia ter uma competição em São Bernardo, boa. no box do César. Ah, Cezinha também, o Hideki. Gente criar. boa demais, Arthur, vem, eu te explico como é que funciona, porque não fazia nem ideia. Eu falei, eu gosto de LPO, acho que eu vou entrar nessa competição. Entrei e ganhei em primeiro lugar. Mano. Top. Tipo, coincidiu lá as cargas, deu certo, o um menino errou é. uma terceira tentativa, era a minha deixa de passar ele, é. deu bom. E quem entregou a medalha de ouro foi o pai do Fernando Reis. Pode crer. Aí eu já senti que aquela vibe foi muito da hora. E aí eu conheci o Kleber Gonzaga. Hum. Ele tava fazendo uma peneira no Palmeiras. Eu não tinha uma técnica boa, não tinha. Sim. Mas as minhas cargas de agachamento, já na época, eram muito boas. Até hoje. Então, aí eu mandei pra ele, ele pediu um histórico, mandei as cargas, ele falou, meu, gostei, vem pra cá. Aí fiz um testezinho, aí final de 2017 já entrei no Palmeiras. Hum. 2018 foi onde eu participei do primeiro brasileiro. Sim. E o brasileiro, meu, foi uma baita experiência Porque o brasileiro, tipo, não era o Palmeiras Você usava o uniforme do Palmeiras Mas ali você não era Palmeiras Você era São Paulo Pode ser. Então Palmeiras e Pinheiros, a gente ficou junto hum. A gente chegou na quarta-feira No Rio Grande do Sul A gente treinou junto, quarta, quinta, sexta Junto com o Fernando Reis Com o Matheus Com o Elison Rosa uh -huh. Meu, a, a nata do LPO Sim. E ali eu vi um baita convívio O Cubano era o treinador de Pinheiros me tratou bem, ajusta isso, ajusta aquilo. E foi muito da hora. Esse campeonato, quem me ajudou no, no meu aquecimento foi o Rogério. Quem tava me olhando, quem tava olhando no aquecimento era o Cubano. E quem tava cuidando das pedidas era o Gonzaga. Aí eu senti a vibe que, tipo, todo mundo ajuda todo mundo. Achei da hora. Aí ficamos até domingo, né? E aí domingo a categoria pesada, Fernando Reis. Aí o, o Gonzaga falou assim, Arthur, você, eu vou ajudar o aquecimento? Você ajuda ele aqui na, nas anilhas? Eu falei, caraca, tá maluco? Oxi. Mó honra! Uhum. Ajudando o cara, e aí a gente sentava do lado, batia um papo e... Porra, é, até hoje, converso com o Fernando, um cara também de coração gigantesco. Sim.
0: Inclusive o Fernando já veio aqui no podcast. É, eu vi o vídeo. Só que foi gravado, né? Não foi presencial, mas foi... Top, é, o bicho tá bem. em Miami, né?
1: É. É, mora lá. Então, e aí de lá para cá, mergulhei de cabeça... Aí fiquei no, no Palmeiras. Aí depois o próprio Palmeiras tava, tava fechando a sala, né? Sim, então sim. os próprios atletas estavam procurando outras coisas. Aí foi quando eu fiquei com o Lescão. Aí dois, <risos> é, 2019, outro brasileiro em Curitiba. E aí de lá pra cá, tipo... Sim. Além de me aperfeiçoar no crossfit, eu acho que eu mergulhei muito de cabeça no LPO. Sim, Mas muito, sim. muito mesmo. E aí o Instagram. Cara, é... sempre tive vontade de, de tentar produzir mais. Pode crer. Só que... Voltando um pouquinho, em 2013, no jiu-jitsu, não tinha vídeo, o Instagram não deixava postar vídeo, ah. né? O que, que eu fazia? Eu escolhi uma técnica, eu tirava fotos de algumas posições e virava uma foto técnica, como se fosse continuação. Na época, o Feitosa, da Grace Barra, lá da Califórnia, já curtia, achava da hora esse trabalho. E aí, no levantamento de peso, já tinha bastante crossfiteiro mais famoso é, falando de técnica e tal. Foi meu, o que, que eu posso fazer para colaborar? Sim um dia é, internado no hospital por um tratamento renal. Eu tava lá, você ficar sem fazer nada. Quer saber, meu? Todo mundo fala é, do meu jeito fácil de explicar. Eu não fico com termo técnico. Olha, sim, sim. falta a tripla extensão e a sua cadeia posterior. Meu, irmão, pula. Pula aqui. É. Pô, mais simples. Eu fui pronto. Vou começar a fazer vídeo dos atletas. De uma, da, da minha maneira de falar, que é mais fácil. E vamos ver. Mano, o primeiro vídeo foi da Natasha. Ótimo. estourou, e aí da Laura e por aí, meu, só Sim. tem estourado e aí foi pronto, o Instagram tá lá em cima agora é minha vez de, de poder ajudar aí eu comecei a fazer as minhas dicas é, como que auxilia aqui aqui, como é que melhora, como é que tem como é que eu deixo de ter medo na hora de entrar na barra, e aí eu comecei a colaborar um pouco mais, da essa é a trajetória aí inclusive você falou de pulo já, já a gente
0: vai trabalhar, falar tanto sobre essa parte técnica de LPO hoje a ideia do podcast Além de falar um pouquinho sobre sua história, a gente conversar sobre os movimentos e tal, dar uma elucidada aí pra galera, pra é, acrescentar, né? Pra galera, principalmente iniciante aí, Sim. tentar melhorar um pouquinho a técnica de vocês. Então já, já a gente vai falar sobre todos esses tópicos.
1: Boa.
0: O Arthur, você comentou que você entrou no crossfit e aí depois que você começou a querer fazer o level 1. Isso também serviu para a faculdade de educação física? Você fez depois que estava no CrossFit já?
1: É, a minha primeira formação, para quem não sabe, é sistema de informação. Isso,
0: quer perguntar, o que, que você fazia antes? É, entendeu?
1: <risos> antes. Desde o 18, trabalhando com vendas, uhum. mas assim, é, remoto, ajudando o vendedor externo. É, na época, olha só, era fax, os pedidos da Pode empresa dizer. chegavam por fax. Tá. E a gente tinha que passar para o sistema e por aí vai. Logo depois eu comecei a trabalhar com e-commerce. Sim. E aí, no e-commerce foi muito da hora. Era um outro mundo, um mundo até um pouco mais atual. Sim, sim. E aí, eu lembro o seguinte: eu lembro que eu já estava dando aula de jiu-jitsu. E, meu, e quando eu dava aula de jiu-jitsu, é a, a paixão para quem dá aula, você sabe disso? Sim, sim, sim. É você poder falar, poder ajudar, aquela gratidão que o aluno é. tem. Meu, é. é sem palavras. Sim, sim. E aí, eu lembro, olhando para dois monitores, um iPadzinho assim, eu lembro de eu estar assim, olhando. Com a cabeça a milhão. Meu Deus do céu, mano, acho que isso daqui não é mais pra mim, né? Sim. Só que ainda quieto, quieto na minha. O Marçal, era meu chefe na época, é meu amigo até hoje. Uh -huh. Pegou, teve uma conversa comigo e ele tá meio... Fé, ah, Marçal, acho que isso daqui não é mais pra mim. Falei, vamos fazer é o seguinte, eu te mando embora e vai tocar a sua vida, moleque. Vai fazer o que você gosta, você é novo.
0: Sim.
1: Eu falei, jura, juro Me mandou embora. Uhum. <risos> É, ele não falou nada, só me mandou normal Eu fiz questão de fazer aquele cálculo lá dos 40% Sim. Tá aqui, ó Não, 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 não quero eu, assim, ó. eu não sei o que você vai fazer com esse dinheiro Mas eu tô agradecendo pelo que você fez por mim vai, E eu vou tentar tocar a vida E aí eu fiquei trabalhando uma época com um camarada A gente era representante da Vans Sim. E aí tava entrando a Nixon Tava entrando outras linhas no mercado Fortuna, fica aqui comigo alguns horários E à noite você vai dar aula Pelo que... menos você não fica em escritório Mas também não deu certo Dois moleque aventureiro não deu certo sim. E eu dou graças a Deus, eu falo pra ele até hoje falo, Mano, graças a Deus eu fiquei contigo Porque foi um ano da minha vida De muito aprendizado, até financeiro Você aprender a viver com muito menos Sim, sim sim E aí da aula, da aula, eu falei pronto Depois do level 1, eu fiz o level 1 Sem ter a faculdade de educação física ah. Depois que eu vi o mundo que é, eu falei não Peraí, preciso entrar é, Tem que estar legalzinho pra eu poder entrar nesse meio E com certeza foi onde abriu a cabeça e aí eu lembro que eu já tinha feito depois uns dois cursos online da CrossFit. Pode crer. Porque vai abrindo a mente. Sim. Nossa, não, não adianta. É, é que no Jiu-Jitsu não precisa da, da, da faculdade, é. né? A arte marcial e, o, e a linha de ensino, elas não se comunicam. Sim, sim. Então, assim, teve que fazer. Mas a primeira formação é sistema de informação. Não, Tem gente ser. que olha pra mim e fala, duvidar tu Pois é. <risos> é. Eu fiquei no computador muito tempo. Sim, sim.
0: É, mano, é engraçado, mano, que nossas histórias a gente casa muito, porque meu primeiro trampo também foi, ah, foi escritório e tal, <risos> é, camisa e etc. Só que é o mesmo esquema, fiquei dez meses lá, foi, deu pontapé inicial, né, pra mim começar a faculdade, porque tinha que dar graninha, né, pra bancar a faculdade. É. E depois desses 10 meses, logo seguindo, seguida, apareceu a oportunidade lá na SP e, pô, agradeço até hoje, porque mudou minha vida, né,
1: mano? Eu lembro que um, de um treino que a gente fez na SP.
0: Oh, então, exato. Eu lembro. E, tipo, nessa época você já tava flertando com o LPO, né? Já, Naquela já, época. já. É, é engraçado, mano. quanto que você evoluiu. Caraca, é verdade. Treino, é muito foda. E o Arthur, aí, conversando sobre o LPO agora. É, vamos, vamos fazer aquele esquema lá de já destrinchar pra galera e tal, mais novata aí. Os pontos técnicos, uhum. LPO, etc. É... Vamos começar pelo assunto aí do salto. Muitas vezes na minha aula eu falo pra galera saltar. Só que tem muita gente que fala que não pode saltar no LPO. O que, que você acha disso, Arthur?
1: Ó, primeira coisa que eu acho, e eu fui aprendendo com o tempo, porque eu não, não era um cara assim no começo. sim. No começo eu achava que todo mundo tinha que treinar igual eu.
0: Uhum.
1: Ah, não, se você não aguenta esse peso, não, dá um jeito, vai aumentar. Uhum. Eu era muito assim. Aí, com o tempo, eu fui ficando flexível. Com o tempo, eu conheci a Renata, minha esposa, que também me ajudou. Ela tem uhum. os conhecimentos dela de PNL. Ó, oh, não é bem assim que fala, tenta falar assim. E você, putz, você vai abrindo a cabeça para um outro mundo. Então, o que eu vejo hoje? Em primeiro lugar, primeira coisa eu tenho que fazer é o aluno se movimentar bem. Aham. Uhum. O que adianta eu falar pra ele, olha, você vai fazer sua tripla extensão rápida e depois você só espaça os pés? Exatamente. Caraca, calma aí. Deixa ele dominar um pouquinho o movimento dele. Sim. Olha, pula. Percebeu que foi um pouco mais leve? Putz. Ah. Esse mais leve significa que você usou 100% da sua perna. Exatamente. Você que entendeu? Eu <risos>
0: é que a galera fala, não pula. Mas aí o cara tá fazendo movimento lento. Não adianta, é melhor o cara pular e fazer o um movimento mais forte do que ele não pular e fazer o um movimento fraco. Exato, <risos> exato. A galera é muito fechada pra isso, entendeu?
1: Depois você vai lapidando o movimento do cara. Aí o que, que eu faço? Eu, eu, não, eu não vou entrar num debate com o um aluno. Sim. Mas eu faço ele pensar. Uhum. Então, por exemplo, uh, você segue quantos levantadores de peso ou quantos atletas? Ah, vários, tá bom. Quantas vezes na semana você vê ele agachando? Pô, várias. Legal. Você já viu o vídeo de atleta saltando na caixa? Saltando uhum. até numa pilha maior? Uhum. Já. Por quê? Peraí usar 100% <risos> da perna dele e explosão. Ah, é? Faz sentido. Eu falei, tá bom. Você consegue mostrar o seu nível de explosão saltando nessa caixa, mas sem tirar o dedão do chão? Uhum. Não tem como. Então, meu amigo, você precisa usar 100%. Uhum. Agora... Um salto forte é uma coisa, sim. saltar alto é outra, sim, sim, sim. entendeu? Então assim, eu tento ilustrar é, o mais fácil possível, para que quando ele domine, entender o que, putz, tá fazendo diferença, aí depois nós vamos conversar se você precisa pular, se você não precisa, se o espaçamento tá bom ou não. Primeiro vamos dominar o movimento. Sim, sim. Então nas minhas aulas eu tento falar o mais simples possível. Exato,
0: exato. E outra coisa também que aparece muito essa dúvida na minha aula, é... Só que é mais uma coisa minha, uma ah. crença minha. Tipo, tem muita gente que fala que na saída inicial lá do movimento, até ah. chegar na, na tripla extensão, que até chegar no joelho você tem que fazer um movimento mais controlado da barra. E depois, quando você passa no joelho, você explode de vez. Concordo, mas também eu acredito o seguinte: a explosão. Ela é a soma da velocidade com a força. Certo. Certo. Se você... Vamos supor. Há um carro que vai fazer um teste de 0 a 100. Ah. Se o carro ele tá aqui. tá o, o percurso completo. E aí tem a metade do percurso. Se ele corre a 20 por hora até metade do percurso. E depois ele quer acelerar do meio para o fim. Ele não vai chegar com menor velocidade. Do que um carro que desde o início sai acelerando. Até o fim do, do percurso. Em quesito de explosão.
1: Sim, em quesito de explosão. Isso. Até faz sentido uh -huh. o que você está falando. Mas se a gente for pegar esse carro, sim. ele saiu do zero. Ele não sim, saiu, sim, ele não saiu sim, a 100 sim, por hora, sim, sim, né? Sim. Então, quando um aluno traz uma dúvida dessa, uh -huh. a primeira coisa que eu faço é gravar o movimento dele. Sim. E aí, Arthur, posso sair explosivo? Uh -huh. Eu pego e mostro. Irmão, olha quanta coisa a gente precisa arrumar. Sim. Antes de você sair explosivo. Uh -huh. Então eu já vi apostilas. Uh, da China, Bulgária, Rússia, uh -huh. até a nossa aqui. E o nosso sistema brasileiro é muito parecido com é, cubano, colombiano, por questões da região, né? Sim,
0: sim.
1: Uh, todas me mostram pequenos gráficos. aonde eu começo controlado, passo o joelho e acelero, chego no quadril e explodo. Sim. Que é o pico alto, né, o máximo. Pode crer. Então assim... É, talvez ele tenha outras coisas para arrumar Sim. antes de pensar nessa explosão. Agora, se eu tenho um aluno com nível técnico lá em cima, é, e eu vejo que ele cozinha é. muito na saída, está atrapalhando alguma coisa, aí eu começo a fazer alguns trabalhos específicos para ele isso, isso. melhorar essa velocidade.
0: Uhum. É, é para aluno novato, isso daí é muita informação para um é. aluno novato, mas é para um cara que já está com a técnica mais avançada, que... Tá com dificuldade para uhum. subir por conta de estar tá devagarinho hum, nessa saída, tá ligado? Eu acho que vale a pena, lógico, que não é a regra, não é de problema, nada é regra, não, né? não, né? Tem cada, tem cara que eu já vi batendo recorde eu ali uh,
1: tá já a tá barra né? andando, eu já vi,
0: então, tipo, cada pessoa tem sua individualidade. É. Mas eu creio muito nisso de sair, quando o cara já está com a técnica avançada, sair um pouquinho mais veloz para gerar mais potência é. o, quando está a carga já bem elevada, eu acho que faz a diferença para subir dois quilinhos, três a mais, né, quando já está perto do PR. Tá se,
1: se eu pego um aluno nesse nível, Sim. Eu, só, eu só... Tem aplicativos que fazem isso, né? tem aplicativos que conseguem uh, mostrar o trajetória, a trajetória da barra, inclusive qual é o ponto máximo de aceleração dele. Uhum. Eu só preciso mostrar para ele que o ponto máximo é quando a barra chega no quadril. Exato. Então, se ele vai sair veloz, não tem problema. Hum. Desde que, quando a barra chega no quadril, seja mais explosivo ainda. É, não
0: pode perder o gás também no é... meio do rolê. Tem que ser o máximo. Exato.
1: Final. Agora, uma coisa que eu falei hoje, para um casal que fez personal comigo. Galera, deixa eu falar uma coisa. Alguns alunos, talvez, puxam antecipado ou fazem uma saída, sei lá, dinâmica, né? Puxa a barra e já faz. Aí você fala: calma, amigo, controla algumas coisas. A maioria faz o seguinte, e eu vou falar para vocês pararem de fazer isso. Olha o que eu achei. O atleta Y faz igualzinho. Irmão, você acabou de achar uma muleta. É. Calma aí. Ele é ele. Sim. Vamos consertar o seu, e aí depois a gente vê Exato. se é igual ou não.
0: É, nesse quesito, eu gosto de ir pela maioria. Ó, esse atleta é o único atleta que faz assim. 90% dos atletas não fazem isso. Então vamos pela maioria, se fosse o caso de ser esses 10%, Isso. ok, mas vamos pela maioria primeiro e depois é. a gente trabalha essas individualidades, né, de cada um. Outra questão, Arthur, mobilidade, Puta galera, <risos> porque eu falo o seguinte, que um Strongman, ele não levantaria a mesma carga de um levantador de peso, não porque ele falta força para ele, mas por conta da mobilidade. É, você concorda que mobilidade é um ponto-chave Pra galera que quer levantar peso Além da força e a técnica Eu acho que é esses três pilares Coordenação, força e a mobilidade
1: né? é, que é uma frase muito famosa Principalmente lá no No leste europeu Que é uma escola mais forte do, do levantamento de peso é O seguinte, o que, que eles falam? Me dá um atleta fraco Sim. Porém flexível Que eu transformo ele num campeão uhum. Não me dá um cara forte, duro que não vai dar pra transformar ele em campeão. Sim. Então, assim, essa frase é... Ela é muito real. Uhum. Uh, em primeiro lugar, mobilidade. Vai evitar lesões. Exato. Vai evitar aquele movimento. Pô, mas esse movimento não tá confortável. É, irmão. Mas essa mobilidade não tá confortável. <risos> eu tá, sei. Tá duro igual cimento. Não... É, então. Ele faz o dobro de força. Ele faz Exato. o dobro. Então, assim... E, e olha que legal. Conversando com, com o Yuri, da Bunker. A gente chegou num consenso muito legal. A mobilidade não é só para o atleta.
0: Uhum.
1: A mobilidade é para o seu pai, é para minha Sim. avó, Sim. é por questões de saúde. Exato. Entendeu? Então, assim, a mobilidade para qualquer esporte, uhum. para mim, é, um, é o primeiro pilar, é o primeiro Sim. ponto. Faz mobilidade. Uhum. Quando eu entrei no Palmeiras, eu não tinha muita boa mobilidade. Sim. Não tinha uma boa mobilidade. Uhum. Eu fazia exercícios com a barra e 5 kg de cada lado. E eu falava para o treinador, pô, mas eu consigo mais. Amigão, gasta tempo com a sua mobilidade e só faz com essa carga aqui. Sim. E eu entendi sim, o porquê. Sim, sim. Eu, e por, por ter vindo do Tatame, talvez eu não deixei o eco falar mais alto. Uh -huh. Eu Verdade. fiz o que ele falou. Não, tudo bem. Eu fico com essa carga e eu vou investir na minha mobilidade. Pode crer. E aí, isso que eu queria te perguntar. Porque
0: pra mim, às vezes, é um desafio, acredito que pra você também. É. Beleza, a gente vai lá, passa mobilidade toda vez no início do treino e tal. Só que tem diferença entre você ir lá, põe a mãozinha aqui. <risos> <risos> você
1: é o limite.
0: Entendeu? Então, isso é a dificuldade pra mim de, tipo, convencer a galera de que, mano, se você não der o máximo desde o início aqui na mobilidade, não adianta. Você vai fazer todo isso, daí você não vai sair do lugar que você tá, porque você não tá dando o máximo. Exato. Entendeu? Como que é pra você? Como você consegue convencer as pessoas de ir além na questão de mobilidade?
1: Então, é, é aquilo que eu falei antes. Eu preciso deixar o aluno confortável. Não vou entrar em um debate com ele. Sim. Uh, mobilidade, galera. Vamos parar nessa posição que você mostrou, né? Uh -huh. E o ombro tá na mesma linha da palma da mão. Sim. Aí eu espero. Eu vejo quem tá dando o máximo. Putz, uh -huh. não tá legal. Galera, afasta o ombro agora. Aí já, você já vê gente indo pra trás. Pô, tá legal. Ainda não tá no nível que eu quero. Galera, mais um pouco. Não, continua. Vai, rapidinho. Uh, eu dou um jeito de forçar. Pode crer. E aí, às vezes até brinco. Opa, acho que agora tá funcionando, porque eu tô vendo sua careta. Uh. Eu falo. Porque, <risos> pô, tu tá tirando mó barato, tá conversando e sim, tá funcionando assim. E, e teve um vídeo muito, muito legal que estourou o do Fernando Reis. Ele começando a fazer os movimentos dele com a barra 15 quilos de cada lado. Aí daqui a pouco, que é 50, né? Daqui a pouco ele foi pra 70, 100, 120, 150. Uhum. E ele faz com a mesma seriedade. Isso eu vi ao vivo no brasileiro. Outra ele faz coisa. com a mesma seriedade, com a mesma velocidade e com o mesmo respeito. Ele uhum. cata a barra, ele se concentra. E aí tu fala pra um aluno: pô, melhor aí, pô, tá sem velocidade. Não, pô, é que tá sem peso, tá leve. E... Ah, mano. <risos> Para com isso, brother. É com a
0: carga baixa que você vai treinar o seu neural para pegar é, a carga. É você, não, você não vai dar o máximo quando já tá alto, é desde o início, galera. Tem muita gente que fala também, ah, não. É, com peso, o movimento vai melhor é. do que sem é peso. Ai, <risos> se tá assim, melhor com peso que sem é peso, você não tá com a não, técnica adequada, tá legal. Você tinha que fazer sempre o um movimento bacana, independente de se você tá com o bastão, com a barra. Tem que estar tá sempre é o mesmo padrão. Se tá mudando o padrão, tá errado, galera. Então, é, é isso mesmo. essa é uma das dificuldades que nós clubes, passamos na, na hora de ensinar, né? Mas sabe o
1: que eu faço? Dependendo do nível de intimidade, quando algum aluno fala, pô, coach, eu tô estagnado, é seis meses com, é com a mesma carga, o meu tempo ainda é o mesmo, não sei o quê, aí eu pego é mesmo. Legal, vem cá. Presta atenção no treino de hoje. Eu sei que você vai treinar, mas eu queria que você prestasse atenção no no fulano ali. Uhum. Mas o que que tem? Presta atenção, do começo ao fim. Aquele cara que manda bem, ele tá aquecendo diferente. Sim. Ele tá alongando uhum. pra valer. Com a barra, você pica. Galera, eu, eu queria que vocês fizessem canoinha no aquecimento. Tem gente lá que lá tá fazendo de qualquer jeito e esse moleque uhum. que já tem um treino bom, ele tá dando o máximo da canoinha dele. Sim. Esse cara é o que rende mais.
0: Exato. Então eu,
1: eu uso de exemplo. Eu falo, tá vendo, fulano? Uhum. Levou a sério do começo ao fim, né? Sim. Eu acho que você poderia mudar é. sua mentalidade agora.
0: Exato. Isso acontece bastante até na aula de crossfit. A galera ela, quer guardar energia pro watch, aí negligencia todas as outras partes. Uhum. Sendo que a hora que você vai ficar forte é na, na, na parte técnica, a hora que você vai ter a mobilidade é na hora do aquecimento. Sim. E aí, tipo, a galera nunca consegue evoluir no workout... Porque ele só se importa com o workout. No workout você não vai ficar forte no workout, galera. É a parte técnica que te deixa é. forte. A parte técnica que faz com que você aprenda o movimento. Que você faça os encaixes corretos. Então, eu, às vezes, eu acho que a parte técnica é até mais importante que o workout, né? O, não adianta você tentar fazer um desempenho se você não tem um padrão mínimo de movimento. Se você não tem uma força mínima. Então... Muitas vezes a galera negligencia o que é mais importante sim. na aula. E é por isso que às
1: vezes a galera não evolui, né? Eu acho que eu acho que a gente podia achar um equilíbrio nessa etapa, né? Sim, sim. Então, por exemplo, no aquecimento, vamos levar a sério? Vamos. Toda técnica é pra bater PR? Todo não. santo dia? Não é. Então a técnica é pra você prestar atenção. Uhum. É pra você colocar aquela velocidade que tá faltando. É pra melhorar a sua base. Pô, eu vejo o, o primeiro power levezinho, os pés aqui... Aí o segundo power tá aqui, o terceiro power a perna tá aberta, a joelha entrou. Então, realmente, a evolução tá na técnica.
0: Sim.
1: Não precisa bater PR todo dia, toda semana. Leva a sério a técnica. Escuta. Pô, eu não tô conseguindo reproduzir, coach, o que você tá falando. Quando você escutar, então diminui um pouquinho a carga e vamos tentar de novo. Baixa o seu ego. Sim. Baixa a sua carga. Putz, agora fez sentido o que você falou, coach. Legal. A sua evolução tá aí. Agora, a cereja de bolo... Do condicionamento, tá no workout. Agora você vai dar o seu máximo. Sim. Você vai arrebentar nesse workout. Uh -huh. E respeita a carga. Se o coach falou, olha, pra você colocar a intensidade, não põe esse peso, baixa um pouquinho, vai lá e respeita. Sim, então, sim. achar esse equilíbrio, eu acho que é fundamental.
0: Exato, exato. E o hook Grip Arthur, tem que fazer ou não tem? Tá, mano.
1: <risos> oh, falei num vídeo. Você conhece alguém que tem um bom LPO? Conheço, conheço o atleta X Y Pergunta pra ele se ele faz essa pegada normal ou a pegada gancho. Uhum. Não adianta, Danilo. É, pegada a gancho faz evoluir.
0: Ah, mas dói, coach. Então, então, vamos, <risos> então, vamos aprender a usar.
1: Primeira coisa, hoje em dia tem esse thumbzinhos pra passar no dedão, né? Sim, sim. Essa, essa bandagem flexível. Na minha época era esse paradrapo. Passa, que já vai aliviar. A pegada a gancho não é pra esmagar o teu dedão, não. É uma leve pressão que você faz. E isso faz o seu antebraço ficar relaxado pra ganhar velocidade. Sim. Agora, com o antebraço aqui, macetado, eu duvido você ser veloz.
0: Exato. Não adianta. Ah, coach, mas eu me sinto desconfortável, coach. Eu te lá pra cima, não consigo fazer o um movimento.
1: É, então, escutar muito disso, né? Os
0: desafios, né? Mas tem que ir
1: fazendo, não adianta. Tem, tem.
0: Você só vai se adaptar a algo, galera. Fazendo. É. Não é em um movimento, putz... Mudou d'água pro vinho. Vai Sim, a progressão. Você vai, com o tempo, vai se adaptar. Você acha que da primeira vez que nós fez foi maravilha? Foi uma merda. Mas melhorou uma
1: hora. Então tem que ser persistente nesses casos, né, o Arthur? E, e outra, pô, hoje tu faz um pull-up bom, tu faz um toast bar bom. Era confortável segurar na barra? Aguentar seu próprio peso? Pô, não era. Mas você foi lá, você quis evoluir, você trabalhou. Sim. Pô, no LPO é igual. Faz a pegada grande, que daqui a pouco você se acostuma. Pode crer.
0: Aí, Arthur, falamos na parte inicial. Certo. De hook grip, explosão. Vamos para as etapas seguintes. Tanto no Snatch quanto no Clean, né? Que hum. é quase mesmo o mesmo percurso, muda a finalização. Exato. Né? O Raipu. O que você faz, o Arthur, para. Antes do Raipu, até vamos falar do quadril. Ah. É, quando a galera sobe o quadril. O que você faz pra galera ajeitar isso? E queria que você falasse também o porquê que não pode subir o quadril, Arthur.
1: Ah, bom, o porquê. Eu, eu penso no seguinte: se eu tô tentando usar o maior grupo muscular, é, eu vi um vídeo que tu fez falando disso. Se eu quero subir com esse peso, com o meu maior grupo muscular. Se eu começo a levantar o quadril estifando, uhum. eu estou usando muito mais um do que o outro. Sim. Então eu preciso achar esse ponto de equilíbrio. Sim. Nós temos atletas que têm saídas mais altas, outros mais baixos, mas Sim. pode ter certeza que ele está usando o máximo dele ali. Sim. E é o que é legal para o tamanho de, 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 de fêmur dele. Ele achou algo confortável. Sim. E ele tem um treinador. Pode ter certeza que ele falou assim, olha, sua saída aqui tá boa. É. Então assim, o que, que a gente faz? Se eu tô numa aula de crossfit e eu vejo que tem um aluno iniciante, intermediário, que ele tem essa saída ainda, é o que a gente falou agora. Né? pouco, diminui um pouquinho o peso. Sim. Vamos dominar essa fase. Isso, desce, volta, ajustou, ajustou. Sentiu a diferença? Pô, senti porque pegou mais. Beleza. Preciso que você tenha essa sensação mais vezes. Uh -huh. Agora, se eu tô num personal de LPO ou numa aula de LPO, aí o que eu começo a fazer? Eu começo a trabalhar mais caixote. Sim. Trabalhar da, da, do hang, né? É. é, Ou, de repente, eu faço o hang se eu não tenho caixa para trabalhar, pausa no hang. Sim. Dois segundinhos, executa. Oh, dominou. Então, beleza. A fase de transição tá boa. Vamos colocar em prova. Low hang agora. Um dedinho abaixo do joelho. Sim. Vamos ver se ele não vai estifar, se ele vai conseguir passar o joelho e copiar. Pô, tá legal, dominou. Então, volta pro caixote. Legal, dominou. Vamos fazer uma saída do chão. Pô, isso ainda não tá legal. Então, volta. É uma eterna vai e volta as técnicas. Sim, sim. Mas eu tento sim. ajustar a melhor posição possível. Aham. Uhum. Agora falando do high uh. pull é...
0: que... A galera reclama muito no high pull Dificuldade de... na parte de mobilidade até para manter o cotovelo mais alto, né? Pra fazer o movimento Como que você consegue dar os feedbacks pra galera acertar isso?
1: Eu vou dar um exemplo e... putz, senão eu até dava o play no áudio uh -huh. O Igão, o Igão tá fazendo alguns treinos à distância, né? Sim e aí ele reclamou, Porto. toda vez que eu faço a puxada do snatch, me dói o ombro. Sim. Eu falei, caramba, mano, por que que dói o ombro dele, né? O moleque tem uma mobilidade legal. Deixa eu ver o seu vídeo. Ah, não, antes de ver o vídeo, eu provoquei, a, eu provoquei o erro dele. Deixa eu ver o seu muscle snatch sem contato no quadril, direto. O uh -huh. que que eu vi? O que a maioria faz. Aquela puxada de antebraço e finalizar sem aquela rotação pra ter um press. Uh -huh. Aí eu mandei o print e falei assim, igual, tá vendo o que tá faltando aqui? Seu cotovelo tá pra trás da barra, nítido, tá doendo em mim, só de ver. Vamos tentar ajustar o teu cotovelo aqui, assim, assim, assado? Desenhei na foto do print, mandei pra ele. Ele fez esses dias, acho que no feriado. Dou o play aqui pra vocês escutarem. Pô, Arthur, pela primeira vez fiz um muscle snatch, fiz um snatch sem doer meu ombro. Então, assim, algumas pessoas sentem dor porque tá puxando de maneira errada. Tá uhum. puxando longe, aí tem aquela, aquele incômodo. Então, eu começo a mudar a trajetória da barra. Sim. Se permanece essa dor, eu começo a analisar o movimento e converso com o meu aluno. Falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Tanto pro snatch, que pode ver que a puxada alta do snatch não é nem anatômica, não é legal. É. Puxar aberto. Pro clean é mais fácil por questões da articulação. Mas, deixa eu te falar uma coisa. Não é uma puxada de academia. Não é aquela remada. Sim. E eu sempre brinco com eles. Se você tivesse com todos, todos os querobés na mão e tentar se puxar, dá? Porra, não dá. Então, beleza. Tenta dar um mini saltinho, ver se você encolhe. Ah, eu encolho. Por quê? Porque aquele peso saiu da inércia e eu consigo guiar o peso agora. Sim. Então, no clean e no snatch, é isso. Você usou a potência máxima da sua perna, então a barra tá em trajetória. O que, que o braço faz? O braço guia. É, é um encolhimento leve, é uma coisa tipo, muito mais natural uh -huh. do que vocês estão fazendo Sim. então eu começo a falar isso, ó. vamos trabalhar com velocidade esquece o peso, velocidade, velocidade e aí, encaixou legal? Pô, encaixou parece que eu nem puxei, é isso uh -huh. deixa o teu braço relaxado e guia a barra pra onde você quer é, o que eu falo pra
0: galera, é a perna que faz a força, né? O braço, ele guia pra onde a barra vai. Exato. Se a barra tá indo pro percurso errado, é porque você tá guiando a barra pro percurso errado. Uhum. Agora a galera deixa a perna morta e quer fazer tudo a força no braço. Eu... Força. Seu braço é um músculo desse tamanho, sua perna é desse. Deixa a perna trabalhar, galera. O braço, ele tá aí só pra movimentar a barra pra onde ela tem que ir. É. Né? Outra coisa também que eu observo, Arthur, é. quando a galera erra, é porque, tipo, eles até começam lá, posturadinho e tal, pra fazer o movimento. Mas só que quando eles vão puxar a barra, eles encolhem. Hum. É uma coisa que eu, às vezes eu observo também. É raro, mas acontece também. Começa a puxar. Em vez de tar, manter o peito alto e puxar, ele... Uh, é. afunda. É outra coisa também que às vezes eu observo quando eu tô dando aula e eu tento... Ó, fulano, permanece Sim. ainda na posturinha
1: e tal. É, é, por, é por isso que... Por isso que ser coach hoje é, é uma mágica gigantesca, né? E talvez essa mágica... Talvez não, né? Certeza absoluta. Essa mágica não acontece no seu box exclusivamente ou no meu. Sim. É uma mágica geral. É. O coach tem a liberdade de poder mudar. Se ele tá vendo que não tá legal, uh, fulano, hoje você só vai fazer high hang. Eu quero que você abre o peito e execute. Sim. Pô, mas todo mundo tá fazendo saindo do chão? Então, eu preciso que você domine o seu corpo primeiro nessa fase mais alta. E pode ter certeza que na próxima aula, uh, que tiver que sair do chão, eu gostaria que você só mantesse. Sim. Então ele entende que é pro bem dele, que é para uma correção. Se você tá num personal, melhor ainda. Você força aquele exercício. Um high hang pausado, ou uma, um, os cavaletes mais alto para ele trabalhar isso. Uh -huh. Quando o neural dele começa a entender e ele já começa a reproduzir, pronto, agora eu vou dar um estímulo a mais. Vamos pro hang agora. Sim. Vamos pro low hang. Faz do chão. Pronto, fulano. Conseguiu ver o vídeo? Hum. Você manteve tudo. Boa. Entendeu? Então eu acho que assim, é, a mágica de ser coach é essa. Poder mudar o exercício Sim. Sem, sem mudar o estímulo do que ele tá fazendo e pronto. Vamos corrigir isso daí. Pode crer. Ele mesmo vê, porra, coach. Resolveu. É, é pô, confia.
0: Exato. <risos> Ô Arthur, isso é uma dúvida minha mesmo. Ah. É, queria te perguntar, você citou o Rai se os caras olímpicos... A saída deles do chão, o PR deles do chão, geralmente é o
1: mesmo PR de hang e de high hang ou muda? Muda. 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 Pô, se tivesse uma lousa aqui, daria pra fazer um desenho fácil. Sim. Uh, Por que a maioria dos alunos falam e, e se sentem confortável na hora de fazer um high hang ou um hang, né? Sabe quando tem um odd que ele faz aquele touch and goal de high hang? Sim, sim. Domínio, domínio total da, da, uh -huh. da barra, né? E aí ele fala, pô, coach, eu prefiro tanto fazer do hang. Óbvio, uh -huh. porque a coordenação é menor, e você consegue pegar um peso legal. Agora, quando você sai do chão, que a coordenação é desse tamanho, pô, por que sua carga ainda é menor? Porque você ainda não dominou a técnica. Sim. Então, eu lembro que eu tive um, um, um treinador, o, o Gonzaga falava isso, né? Pô, Arthur, se você conseguiu 40 quilos de high hang e movimentação, tá? Não tô falando de exercícios parados. Sim. Mas se você conseguiu fazer um squat snatch ou um clean de high hang com 40, você já tem capacidade de fazer 50 do hang. Pode crer. Ô, oh, Arthur, viu? Funcionou, né? É, vamos tentar low hang. Você já deve estar na casa dos 5560. 60. Ó, do chão, sua meta é 70, 75. Aham. Uhum. Então, para cada fase, tem um acréscimo. Pode crer. Mas eu preciso manter minha coordenação. Sim. Senão eu não mantenho esse acréscimo. Então eu tô errado, galera. Porque o
0: meu descarga é tudo É que tu é muito bruto, mano. Tu é muito bruto. Não, pode ser que eu esteja fazendo alguma coisinha que poderia dar esse acréscimo, né? Sim, sim, sim. sim, sim. Porque é tudo igual, minhas cargas Jura tudo clico, tudo no clínico, no, no snatch é tudo igual, tanto de hang, de, do
1: chão. E olha que gozado, com essa informação, eu comecei a ter confiança, é, até mais, né, é, em mim mesmo. Então, por exemplo, uh, sexta-feira normalmente é aquele heavy day, né, pra quem levantar peso. Uh -huh. É o dia dos clássicos, é o dia de, de, de um testezinho ou outro. Então, quando eu tinha teste do cavalete, do hang... Sim. Ou normal, o movimento dinâmico do hang. E eu, sei lá, eu bati é, a carga que eu queria. Bom, é, essa é a explicação. Quando eu fiz o meu primeiro 100 quilos, não foi do chão. Sim. Foi num teste de hang. Pode crer. Falei, caraca, que irado. Mandei, na época eu tava com o Lescão. É, o Ellison Rosa, mano, treinador monstro. Uhum. Mandei pra ele. o Lescão, bati a meta, 100 quilos. Porra, que maneiro, Arthur. Semana que vem, eu lembro até hoje. Na semana seguinte, teve o um encontro dos alunos do Lescão. Sim. No box do Bruno. E aí, era a saída do chão. Então, naquela semana foi um deload, trabalho a velocidade, carga menor. Chegamos na sexta-feira. Quando eu coloquei 100 quilos na barra pra fazer do chão, eu nem tive aquela tremedeira quando a galera vai bater um PR, sabe? sim Eu tava confiante. Porque se eu fiz de Rengue e eu tinha a noção que a minha meta era manter o do chão, é. foi onde saiu 100, sai 102, 105, é. porque a confiança tá lá em cima. Boa. Porque o Rengue já era, meu. O Rengue é meu. Como que eu não vou fazer do chão? Pode crer. Entendeu?
0: Pode crer. E aí, vamos primeiro pro clean agora, né? Que agora é onde o percurso das barras mudam. Uhum. No clean front hack, Arthur, vamos... Desmembrar tudo aí. Parte de mobilidade, como recepcionar a barra... É... Quando eu tô dando aula, eu costumo dizer, né? Que até parte de pull tem que estar tá lá no hook grip. Aí, tipo, no front hack, você pode manter a pegada, né? Mas... Seu braço tá contraído, fica mais difícil de você subir o cotovelo do que com o braço relaxado, você consegue subir mais. O que, que você dá de coordenada aí para os seus alunos nessa parte de fronteira pra auxiliar eles? Quando ah. eles têm dificuldade.
1: Então, vamos lá. A primeira coisa que eu penso é o seguinte. Uma boa postura. Uhum. Uma boa postura de clean, de squat clean, pra ele não perder a subida, sabe? Quando o, cara, o camarada tá subindo uhum. e a barra tá quase escorregando. Sim. Esse cotovelo tá baixo. Sim. Então, a primeira coisa que eu vejo é o seguinte. Correção. Lá embaixo, cotovelo bem retinho. Sim. Se ele tá com a mão aberta ou fechada, eu nem olho para isso agora. É. Eu quero trabalhar o postural dele. Pô, legal. Seu postural tá show. Sim. Só que eu ando vendo que você encaixa o seu spot clean e tá com um dedo na barra. Meu amigão, vamos trabalhar a mobilidade? Sim. Você tem mais outros dedos aí. Quando você estiver com três, quatro, de mão aberta. Mas beleza, aqui você tem mais... Do que um só na barra. Gente. Então, a primeira coisa que eu vejo é o seguinte. A postura tá legal, depois eu olho pra mão. Uhum. Agora, se ele tá se matando com a mão fechada, eu cotovelo pra baixo, aí eu falo pra ele, alivia um pouquinho, pode soltar. Ô, é. oh, legal, subiu. Vamos focar nisso primeiro. E aí, depois a gente vê o que tá acontecendo com a mão. Então, eu trabalho mais uns pontinhos sim. Da... da recepção, em si, da postura. Uhum. E depois eu olho pra esses detalhes da mão, como é que tá, se tá tensionado ou não. Sim, sim. Primeiro eu foco na, na postura dele.
0: Outra coisa que eu também, eu sinto que, que me ajuda, não sei se você já reparou isso. Além de focar em girar o cotovelo aqui na direção aqui vertical, quando eu faço uma jogadinha aqui de cotovelo para dentro, eu sinto que eu consigo fazer mais ainda essa subida aqui do, do cotovelo. Eu não sei se você já testou isso, se auxilia... Já, já. Se auxilia.
1: Já passei por uns testes, já fiz... É, eu lembro quando tinha testezinho de squat snatch com a pegada de clean. Sim. Meu Deus do céu, a mobilidade. Mano. Então, vamos lá. É, isso aí é, foi é, é, é o que você falou agora há pouco, né? A particularidade de cada um. Sim. Até nas Olimpíadas. Tem gente que tem um clean um pouquinho mais fechado, tem gente que tem um clean, uma é. recepção aberta, é muito da particularidade, né? Tem gente que tem aquela toráxia um pouquinho mais fechadinha, não vai pedir abrir, porque daqui a pouco ele não tem nem mobilidade pra sustentar. É. Então, aí eu concordo da, da particularidade Eu já tentei fazer fechado Sim. Não ficou não, legal não. pra mim E, pô, quer ver? Um exemplo, show Você vê o Marco Túlio O Marco Túlio já tem uma pegada aberta, né? O, o, o próprio irmão dele, o Matheus Gregório, uh -huh. tem uma pegada de clean aberta E aí quando sobe, abertão Sobe, eles abrem mais ainda pra fazer Sim. o jerk Pô, a mobilidade desse cara é sensacional Mobilidade, flexibilidade Sim. Né? Então, cara São particularidades Sim se pô, o aluno tá confortável fechar um pouquinho, beleza, uhum. subiu o clean, vamos ver se esse seu fechado não vai te atrapalhar no jerk. Sim, sim, sim Se sim, tiver sim. te atrapalhando, eu preciso ajustar alguma coisinha ou outra. Pode crer. Entendeu? Pode
0: querer. Aí, bom, vamos ir pro jerk, depois a gente fala do, do snatch, então. Jerkizão, Arthur, como que você coordena a galera? Primeira pergunta que a galera questiona muito. Qual que pega mais peso, no push-jerk ou no split? O que você tem tá a dizer sobre?
1: Olha, tá aí. Tem atleta profissional fazendo push-jerk. Uh -huh. Tem atleta profissional fazendo squat-jerk. Sim. Tem atleta profissional fazendo split-jerk. Uh -huh. Então vamos lá. No crossfit é muito mais utilizado o push-jerk do que o split-jerk. Até no odd. Você vai fazer um, um grace, você vai fazer 30 jerk com os pés laterais. Você não vai fazer 30 split-jerk. Uh -huh. Porque a intenção é outra. Aham. Uh -huh. Agora, por conta de, do, do aluno fazer muito mais push jerk do que split jerk, é óbvio que ele vai estar tá familiarizado em fazer push jerk. E talvez o push jerk, a carga dele está muito maior que o split. Sim. Então, vamos beleza. Vamos pensar que é a mesma carga tá. de split e de push jerk. O uhum. cara tem 100 kg Sim. Quando ele vai fazer o odd, ele precisa otimizar o tempo dele. Agora, numa carga máxima, uhum. o que, que eu costumo explicar... Você tem o teu tablado lá, né? Sim. Quando você abre os pés em tesouro, split jerk, você tem muito mais largura para manter o equilíbrio. Pode ver que tem split jerk que você sai andando. Uh -huh. Agora, o push jerk com os pés laterais é outro nível de equilíbrio e de mobilidade. Sim. Se o aluno tem bastante mobilidade, beleza, fica aqui. Agora, irmão, no push jerk, squat jerk, uma jogada de trajetória errada, Já era. tu perdeu. É. Entendeu? Então, assim, é... são alertas. Sim, sim. Pô, teu aluno tem mobilidade. A trajetória da barra tá legal? Tá confiante? Mantém pro jerk. Sim, sim. Agora, um pega mais do que o outro, não dá pra falar, né?
0: É, não é muito difícil
1: um... você falar isso. Sim, sim, sim. É,
0: eu concordo. Quando eu tô dando aula, eu falo pra galera que, tipo assim, basicamente a diferença é. Vamos supor, a maioria das pessoas não conseguiria fazer um overhead squat, por exemplo, com a pegada fechada, com a pegada, por exemplo, de um jerk. A maioria.
1: Por causa da mobilidade?
0: Por causa da mobilidade. Ok, ok. Já um land em overhead, a grande maioria das pessoas consegue fazer. Sim. Então, eu também creio que o que facilita mais o split é essa parte de mobilidade. Com certeza. Se você quiser afundar mais na hora de fazer o split, você consegue porque isso não exige tanta mobilidade quanto um squat jerk, que você tem que ir lá embaixo e faltar, é. já era. E tem essa parte também do equilíbrio, Sim. né? Um... Eu já fiz squat jerk, um, um cisco que você errou, já era. É. Não dá para recuperar. Exato. O split ainda, se errou, você consegue dar uma andada e tal você e... Você salva?
1: Salvar. É, olha só que legal, cultural, né? <risos> Pessoas me falaram, porque eu ainda não fui para fora, não fui os Estados Unidos, Sim. e eu tenho vontade de, de ir para lá, e visitar alguns boxes de referência para ver como é que é passado, né? Sim. O que não falta lá são lugares para treinar LPO exclusivo, não é crossfit. E eu tenho vontade E num California Strange, e um da Filadélfia que é famoso pra caramba, né? Mas vamos lá. Já me falaram que lá fora, tipo um Invictus da vida, você não tá liberado a fazer um pull-up butterfly. Pode querer. Porque exige muito do teu ombro. Sim. Uh, kettlebell swing, é o tradicional. até a linha do rosto, não é lá em cima. Exatamente para preservar.
0: Sim.
1: Eu já ouvi falar que tem box lá fora que você faz um pequeno teste de mobilidade. Uhum. E pergunta, faz uma, aquela anamnese. se tem alguma restrição. E aí quando o coach vai te dar a aula, ele já sabe algumas restrições. Sim. Então tem coach, parece que tem lá fora, que não deixa o um aluno fazer overhead squat porque não tem mobilidade. Sim. Amigo, você vai trabalhar muito back squat. Oh, hoje tem... Power Snatch, Squat Snatch, você vai fazer Muscle, porque você não tem mobilidade ainda. Sim. Uh, inclusive na própria apostilas que tem por aí, indicam por questões de saúde, você vai treinar LPO para terceira idade, presta atenção, se você entrar agora no YouTube e colocar um Mundial de Master, a galera de 80, 90 anos, por questões de, de mobilidade mesmo, conforme vai passando o tempo, é, eles fazem Split Snatch, Pode porque exige uma menor mobilidade. Sim. Agora, no Brasil, parece que não funciona muito. Você chegar para um aluno, amigão, você é não a a vai fazer, fazer. SquatsNet, você vai fazer Split, porque sua mobilidade... Não, não, ô, Couto, deixa eu tentar, porque, caraca, então aqui a gente é um pouco mais maleável. Tá bom, não. você vai agachar pouquinho e aos poucos vamos evoluir. Sim. Mas tem muitos lugares é, que não deixa o aluno fazer. Hum. Você vai fazer Split net exatamente porque exige uma menor mobilidade.
0: Eu acho que o ideal seria dessa forma, Arthur, porque. É. Não vou nem f... vamos até fugir um pouquinho da parte do LPO, vamos falar do CrossFit em si. Vamos supor, por exemplo, chegou um aluno totalmente sedentário acima do peso. Aí tem corrida, tem caixa. Eu acho que não rola você passar uma corrida uma caixa para esse aluno que está com sobrepeso. Estef, porque uma hora você vai lesionar esse aluno, Opa. entendeu? Você está sobrecarregando as articulações dele. Só que aí, tem pessoa que odeia corrida, se você falar, ah, isso vai ser o mar de rosas pra ela. Mas tem pessoa que adora correr, aí quando você fala, mano, não vai dar pra você correr agora. Lógico que você não vai falar que a pessoa
1: tá acima do peso, mas é. você
0: tá proibido de
1: correr. Ah, o Dan, eu acho o seguinte, eu tento mostrar pro, pro, pro meu aluno o nível de preocupação que eu tenho com ele. sim Porque eu gostaria que ele voltasse amanhã, eu gostaria que ele voltasse depois de amanhã. Eu gostaria que ele voltasse depois, depois de amanhã. Sim. Se ele ficar muito dolorido, eu vou perder esse aluno daqui a pouco. Uhum. Então, vamos lá. Amigo, é... como você ainda não completou dois meses, em vez de correr, tu vai fazer um remo, ou tu vai fazer ali uma bike. Hum. Na hora de pular, eu gostaria que você fizesse step. Mas assim, eu tento falar com o maior carinho do mundo, e eu não falo por falar, eu falo do fundo com o meu coração. Eu falo só que é o seguinte, a galera tá pulando, né? Você tá fazendo step, meu amigo, eu quero que você seja mais rápido que eles. Sim. E eu falo do fundo do meu coração Pra ele não achar que aquele step, pô, que merda é. Não, beleza Eu tô fazendo step agora, mas eu vou tentar ser mais rápido Você, você dá uh -huh. pequenos estímulos pro cara Você dá uma meta pra ele Sim. Então eu tento mostrar uma preocupação uh -huh. Agora, se o cara, de novo Não vou entrar em um debate com ele Não, não, mas eu acho que eu consigo correr Bom, tudo bem, então corre menos Sim. Pode ser, corre menos Porque eu gostaria que você não sentisse tanta dor muscular Eu queria que você voltasse amanhã, depois de amanhã, semana que vem Sim. Entendeu? Então eu tento mostrar o meu. De verdade, do fundo do meu coração, o um nível de preocupação. Pode crer. E eu lembro que eu escutei num, num, num podcast da P9, uhum. e, e é uma dura realidade. Você que já visitou outros boxes, já deve ter visto algumas coisas. Ou até eu já fiz esse erro, você também. Uhum. O aluno acabou de chegar. Você vai lá e pergunta: E aí, Fulano, como é que você tá? Ah, tô bem, coach, mas hoje meu ombro tá. Ah, legal. Aí tu pega o seu celular, você tá na profissão errada. É. O que, que aconteceu com o seu ombro? Quando? Desde quando você tá sentindo? Sim. Ah, tá. Você viu que hoje tem um negocinho? Vamos mudar? Então, assim, a preocupação tem que estar tá lá em cima. É. E o aluno tem que perceber, mano, isso daqui é original, isso daqui é verdadeiro. O cara tá preocupado comigo. Ele quer que eu volte semana que vem, amanhã, depois de amanhã. Uhum. Entendeu? Então, assim, eu tento mostrar a preocupação. Sim, sim. Agora, se ele quiser, de qualquer maneira, tá bom, então faz um pouco menos, por favor. É. Né? <risos> é, 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 é o jogo de cintura, né? É, é foda.
0: Eu, eu sinto muito isso, principalmente... Corrida ainda dos males menor, que a galera aqui no Brasil não é muito fã de card, né? Então você ainda consegue driblar. <risos> Mas o ginástico, velho. E eu falo pra galera que o ginástico, o LPO, diferente do LPO, é que você consegue moldar o peso que você tá colocando na barra, no ginástico você não consegue moldar, você não consegue tirar a perna pra fazer um ginástico. Um barco mais leve. Entendeu? Então, pra mim, o ginástico, ele lesiona até mais que o LPO, não por conta de que ginástico seja uma atividade ruim ou boa, mas eu acredito que por conta disso, de às vezes a pessoa não tá com a composição ideal adequada, por exemplo, a menina que tá uma perna desse tamanho, o bracinho desse tamanho, como que ela vai sustentar aquela massa toda num braço que não é. tem força suficiente? Vai sobrecarregar alguma coisa ali e vai acabar lesionando, né? Concordo. Então, é difícil às vezes você tentar controlar nesse sentido, assim, de tipo, é. ginástica, etc.
1: Mas eu acho que também serve... Para o mesmo exemplo, eu mostro um nível de preocupação Sim. e aí eu levo o estudo para a pessoa. Por exemplo, técnica de pull-up. Fulano está acima do peso, sedentário. Pô, coach, quero tentar. Hum. Meu Deus do céu, como é que eu vou ajudar esse camarada? Sim. Então vamos lá, amigo. Esse pull-up que a galera está fazendo, que é o beat swinging, Sim. Eu preciso que você tenha uma barra na força, né? Um strict pull-up. Quando você tiver um strict pull-up, você consegue fazer dois, três desses. Jura, juro. Mostra pra mim, faz uma barra na força. Ele não vai fazer. Você Entendeu? E, amigo, não sou eu falando. Se você quiser, eu pego a própria apostila da CrossFit. Se você quiser, eu pego qualquer estudo. Precisa ter um na força pra fazer o balanço. Caraca, entendi, coach. Então, beleza. O que eu preciso fazer? Vamos fazer umas remadas aqui na argola. Quero que você fique aqui, ó, segurando um pouquinho o seu peso na argola. Sim. Legal. O um, que mais? Nós temos outros movimentos. O próprio Toast to Bar. Sim. Coach, quero aprender esse movimento. Tá, tá bom. Uhum. Eu vou te ajudar a balançar, pequenininho, e só hoje. Por quê? Porque o dia que você tiver 15 abdominal canivete, sem quebrar numa velocidade boa, você tá pronto para fazer um desse. Putz, é, meu canivete ainda não tá legal. Então Sim. beleza, vamos tentar dominar por etapas. Sim. E outra, eu preciso que você fique uh, sustentando o seu próprio peso corporal 15 segundos, dá? É, coach, ainda não. Então beleza, eu tô te ajudando, eu vou te ajudar. Sim. Vamos fazer esse, esse, aquele, que vai ajudar esses pontos e na próxima aula é capaz que a gente já dê pra dar uma evoluída. Sim. Pô, legal, mano, o cara tá preocupado comigo, ele quer que eu evolua e beleza. Uhum. Agora, eu já vi e não é legal. Ô amigo, você não tá pronto pra isso, vamos fazer outro. Mano, machuca tu escutar na, na frente Sim. de todo mundo que eu não tô preparado, porque eu já fui aluno Sim. eu já fui é, um cara que fugia da ginástica porque eu lembro das minhas primeiras aulas vindo do jiu-jitsu, tendo medalha de campeonato de jiu-jitsu, eu morri em oito flexões Poxa. como assim, mano? eu morri em oito flexões? como assim eu não consigo fazer uma barra na força? pois é, eu nunca fiz treino de força, só ficava no tatame uhum. entendeu? então eu tive um coach legal, Arthur, vamos dominar a barra na força quando você dominar, você tá pronto então hoje eu tento passar o mesmo cuidado pro aluno. Inclusive, cuidado com as palavras. Sim. Que talvez é o que falta pra maioria também. Pode crer. Pode crer.
0: Vamos voltar lá pro jerkzão, Arthur. Vamos. Falamos sobre o... Ah, antes de eu falar ainda pra próxima parte, hum. eu queria, por exemplo, queria dar um exemplo meu. Ainda naquele assunto de, tipo, o que que dá, pega mais, etc. O meu jerk, ele é maior que o meu clean, se eu fizesse do hack O meu jerk, o meu PR era é 170, o meu clean era 160 na época, né? Aí, já passou pela sua cabeça que, tipo, vamos supor, o meu clean jerk, ele já foi 150 kg. Teoricamente, se eu faço 170 de split, eu conseguiria fazer 150 de push, certo? Uhum. Será que, às vezes, essas pessoas que fazem o push nas Olimpíadas é porque eles têm um PR muito maior, talvez, de split, saindo do hack e tal, e aí eles fazem pra correr menos risco? Quando é push, jerk, não o squat, né? O de squat aí a galera domina é, mesmo,
1: mas o push... O que, o que eu já vi treinadores falando? Eu já vi falando que é mais rápido a tua entrada, já que você não precisa espaçar os pés. Sim. Né? Então a gente tem aquele americano, CJ Cummings, fazendo só é, o push jerk Sim. e a entrada dele é muito veloz. Uhum. Se você olhar rápido e fala, não, ele desenvolveu, ele nem ganhou altura, não é possível. Entendeu? Então assim, a primeira coisa para um treinador é, definir isso é aquela conversa com o com, com um atleta. Uhum. Tá legal ou não tá legal? Pô, você estagnou no split jerk. Quer tentar um pouco o push, putz, quero. Ô, oh, coach, eu acho que tá o oh, treinador, eu acho que tá... tô, tô mais confiante, tô mais veloz. Então, beleza, vamos ficar nele. Sim. Então, envolve hum, outras variações. É, o despassar é... é rapidinho, os pés já estão ali na posição. Tem gente que nem espaça, né? É. Tem gente que já só abre, lança e entra. Então, assim, tem algumas variações. Agora, sobre o push jerk que tá maior que o clean, uh -huh. eu já vi treinadores falando que, que é isso mesmo. Sim, sim. Uh, eu, lembro, eu lembro do quando eu treinava mais forte pra campeonato que o meu squat clean era 135, o meu front squat era 200kg então o dia que eu batesse um PR de clean hum, eu tinha certeza que eu jogava pro alto porque perna eu tenho Pode. Crer. então até um, uma carga nova Arthur, hoje você vai tentar 150 de clean bom, beleza, eu preciso puxar forte e entrar rápido, porque eu tenho perna pra subir, meu front hum. squat tá lá em cima então, eu já vi treinadores é, trabalhando até separado. É, o período do jerk, o jerk do cara tá lá em cima, aí depois ele trabalha clean. Quando ele chega numa competição, ele testa aquela carga, meu, a confiança do cara tá lá em cima, porque, meu, tá no ombro. Eu sim. já subi, eu vou conseguir jogar. Ah. Né? Então, assim, é períodos e períodos, atleta e atleta, mas, sim. numa regra ideal, o jerk acompanha o clean. Uh -huh. Eu não posso ter um clean aqui e um jerk aqui. Sim, Tem sim, coisa sim, errada sim. aí, é, é. né? Mas então, no
0: caso aí desse cara aí do, do CJ Camus. Aí vamos ele fa compete, faz o push jerk. Talvez saindo do hack, possa ser que o split dele esteja maior? Saindo do hack do que o push?
1: E ele é. faz o push apenas para segurança? Talvez seja exatamente por causa da economia do agachamento, né? Sim. Tem treinos aí que, que os atletas estão com aquele aquele jerk hack né? Ou aquele jerkzinho, o jerk box, né? O cavalete. Ele só tira e encaixa um. Tira e encaixa dois. Pode crer. É, possivelmente pra trabalhar aquele movimento específico, a explosão, a jogada, direção, a direção da barra. Em vez de ter que fazer o clean, agacha, é. joga. Como tem períodos que você só tira do hack Um front, um jerk. Sim, sim, sim. Então, assim, é, talvez em questões de economia de perna, o movimento isolado seja até ah. mais alto. Pode crer.
0: E aí, Arthur, vamos falar agora do jogou para cima. Tem muita gente que também erra, achando que quando a barra tá lá em cima ela tem que ficar no ombro. Na realidade, ela tem que ficar na escápula, né? Às vezes, você... quando a pessoa tem mobilidade, você falando, ela já consegue corrigir. Mas às vezes falta mobilidade para a pessoa, né? De dar tá, escápula e tal, e aí ela não consegue fazer esse encaixe. Como que você vai se lidar com essa situação?
1: É, já, já apareceu bastante dessas dúvidas aí, né? Então, o, o que a gente costuma falar? Eu costumo falar, o, 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 o meu treinador Lescão já viu o Hoffman falar, que hoje também é um baita treinador, ele tá até no Pinheiros hoje. Uh -huh. Então, vamos lá. Mu os músculos uh, que recepcionam a barra acima da cabeça. Costas, cintura escapular, aí vem o posterior de ombro, tríceps, Ok. Então, se o aluno tem mobilidade para fazer esse encaixe legal atrás da orelha, é aqui que ela fica. Não é na frente, senão você vai sair andando ou vai perder essa barra, né? Uh -huh. Mas eu, eu fiz até um vídeo, uma época, mostrando a foto do, do chinês, o Lu Jun. Sim. Ele é de frente, tem um corpo atlético, né? O abdômen trincado, o peitoral dele, o ombro dele, legal. Agora, pega uma foto de costas dele. Uh -huh. Parece uma costa de bodybuilder. Ah. Todo, todo definido, cheio de fibra nas costas. Sim. Entra no YouTube do Squat Journal, que é, o, que é o, o, a rotina da, da seleção chinesa, e olha quantos movimentos eles fazem de força para tríceps, uh -huh. cintura escapular, trapézio, sim. É, sim. remadas em geral. então
0: até eles fazendo handstand, né? Não, oh, mas muito.
1: A, a ginástica faz parte. Sim, é, sim. O, 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 aliás, o que a gente estava falando do muscle snatch, se você parar na posição de muscle aqui, e só me colocar de ponta cabeça, é um kickstand, é entendeu? Eu falo então faz muito, é, é, dependendo do período, a ginástica faz parte do treinamento do, do levantador de peso olímpico. Sim. O atletismo faz sprint, Sim. É, sprint trocando a direção rápida, saltos na caixa, pliometria. Uh -huh. né? Mas assim, é, focar nos músculos das costas, para ter uma melhor estabilização. Tem um exemplo que o Lescão usou, é top, eu uso até hoje. Dá um PVC pro aluno... E manda ele segurar esse PVC acima da cabeça, ou com a pegada de snatch, ou com a pegada de jerk. Coloca ele de costas pra galera. Uhum. Galera, vamos imaginar que isso daqui é uma pirâmide de ponta cabeça. Olha a base, retinha, Sim. e olha os braços dele, aonde se encontra? Na cintura escapular. Sim. Então, é esses músculos das costas que vai te ajudar a recepcionar.
0: Pode crer. Tem alguma coisa aí que você acha que a gente deveria falar sobre o jerk ainda, Arthur?
1: Olha, o jerk, a primeira coisa, é... eu também falo pra saltar. Sim. exatamente para ele tentar trabalhar com mais potência na sim, perna, sim, e sim, aí depois sim, sim. a gente vamos espaçar de outras maneiras mas assim, a primeira coisa que eu falo pro, pro aluno e tento corrigir ele, é o seguinte, a barra ela é lançada para cima, apoiada no ombro, uh -huh. você vê bastante por aí o aluno tem uma postura legal faz o dip, o cotovelo dele já abaixou é, e tá verdade. empurrando tem que arrumar isso em primeiro lugar, uh -huh. com isso você consegue arrumar a trajetória da barra aí já é meio caminho andado Sim. E aí depois ia trabalhar as recepções Mas é o foco principal seria isso Tentar fazer a força com a perna não com o braço Verdade. antes da hora É, tem muita gente que
0: Eu até falo pra galera, o galera aqui você não mexe em nada <risos> Trava fica... e fica é, estátua. É, é. é perna e o braço que mexe, aqui é travado, do jeito que ele começou ele termina. É isso e termina. E tem muita gente que vai lá, desce, na hora que vai lançar, perde toda a postura, aí acabou o movimento. O né?
1: É. Tu mostra o vídeo pra Lula, vai. Lá. do ombro, vai pro peito, é, aí é, acabou é o movimento,
0: não tem mais jeito. É. Agora vamos pro snatch, Arthur. A gente já falou a parte de saída e tal, que é muito semelhante ao clean. Hum. Antes da gente falar da parte de recepção, eu queria fazer uma pergunta que muita gente tem dúvida, que é relacionada à abertura. O quanto abrir a pegada?
1: Então, vamos lá. A gente tem... Algumas posições que elas não quebram, né? Uhum. Independente da escola. O que seria isso? Saída com as costas seladas, peito aberto. Independente da escola, é igual para todo mundo. Sim. Agora, se a recepção é para cá, para lá, aí nós temos as particularidades. Sim. Mas existem algumas posições que não quebram. Uhum. Uma delas é da largura é a barra começar a tocar o teu quadril, que... nem na barriga perto do umbigo, nem lá embaixo, no quadril. Só que eu já vi aluno que com essa posição, quando a barra tá em cima da cabeça, ele não consegue agachar porque a barra fica bambeando. Fala, caraca, preciso ajudar esse cara agora. Como ele ainda não criou umas costas fortes, o que, que eu falo para ele? Baixa um pouquinho, fecha a tua pegada só um pouquinho, um dedinho para cada lado, coloca lá em cima, agacha. Pô, coach, tá mais firme. Beleza, faz um pouquinho com essa Pode daí ser. pra você ter domínio. Então eu falo pra ele pegar mais fechado. Só que também tem um aluno que pega fechado, Dá. que a barra tá na coxa, ele faz o dobro de força e de altura. Sim. Aí eu falo, vamos tentar abrir um pouquinho ver se você mantém esse padrão? Ele abriu e ma 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 conseguiu manter todo o padrão. Eu falei assim, então beleza. Uhum. Vamos tentar utilizar essa pegada agora. Pode ser. Então, assim, padrão, se eu tivesse que dar um. como é feito na minha clínica de LPO, pô, é 20 alunos, 30 alunos, galera, aqui, padrão. E pode ter certeza ah. que eu vou andar um por um e vou dar um feedback. Sim. Então, na linha do quadril, a barra pode pra ser. gente começar a trabalhar. Sim.
0: É uma parada que eu falo, Arthur. Não sei se você concorda, mas a galera tá lá, por exemplo, com a barra lá no chão, etc. Aí eu falo, galera, a recepção lá em cima. Você tem que ter a mesma mobilidade que você tem quando você vai fazer uma passagem de bastão. Se você nem consegue passar a, o bastão, você não vai conseguir recepcionar de maneira efetiva a barra lá para cima da cabeça. Então, quando você vai pegar a barra, galera, abre o máximo que der, contanto que você não perca a força da sua pegada. Porque às vezes, quando você abre demais também, você acaba com a força pegada. Às nem... vezes até escapa uns dedos, é. né? Nem, Aí, nem... Não, 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 não tem nem o que fazer também. Abro o máximo desde que você consiga manter a pegada firme, com força 100% para puxar. Isso é para um geral, né? E depois você parte para a especificidade. Sim. Você acha que é legal também essa abordagem?
1: É, é legal e eu ainda acrescentaria um ponto. Sim. É, essa passagem tem que ser levemente confortável, Sim. porque é o primeiro passo da segurança. Aham. Caso eu tenha que perder um snatch para trás, eu consigo, solto e vou para frente. Sim. Agora, se eu tô travado, não consigo, essa barra vai ficar na minha linha. Não é legal salvar. Sim. Então, esse é o primeiro ponto da segurança. Uhum. O esporte é tão seguro que me, me permite esses erros. Sim, Então, sim. concordo com o seu ponto uhum. e ele acrescentaria o ponto da segurança. Show, show. Aproveitando que você falou sobre
0: soltar a barra na hora que errar, vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Vai. Galera, às vezes, deixa de fazer o um movimento com medo de errar e do que possa acontecer. Como que você trabalha essa parte aí com a galera?
1: Bom, vamos lá. É... Hoje, hoje, na Crown, a Crown e o Marcelo, que começaram esse, essas aulas específicas de LPO, uhum. hoje ele pô, veio conversar comigo. Pô, Arthur, vamos, vamos tentar montar um protocolo junto, você tem mais experiência que eu. Meu, o Marcelo, além da, do coração gigantesco, a humildade desse cara é sensacional. Sim. E no box antigo que eu trabalhava, eu também programava os treinos. Sim. É... Primeira coisa, vamos trabalhar recepções?
0: Uhum.
1: Puxa press das costas. Power snatch balance, sem precisar agachar tudo. Snatch balance, uhum. e aí depois os movimentos clássicos, né? Então, vamos supor que o aluno tem uma boa recepção. O que eu preciso falar pra ele? Que o snatch não é uma loteria. Dois eu acerto, quatro eu erro, um eu acerto, dois. Eu preciso entender a trajetória da barra pra ficar confortável em uma recepção. Por que, que muita gente tem receio? Porque não são todos que ela encaixa no mesmo lugar. Uhum. Às vezes eu distancio muito e aí na hora que eu tô agachando ela tá pronto para me levar para trás. Não é legal, eu tenho medo. E eu concordo. Aí é onde a gente trabalha os pontos mais altos. Uhum. Um pouquinho de deep snatch. High hang, né? Deep é... Quando eu falo deep, Sim. é que ficou popular no crossfit fazer o high hang com ombro pra trás, né? É. No levantamento de peso olímpico, o high hang é com ombro pra frente. para poder combinar tronco e perna. O dip, né, que é o do power position, é o ombro para trás para você trabalhar a sua perna. E é um dos melhores exercícios para trabalhar a trajetória. Quando ele começa a entender que a barra não distancia e ele começa a ganhar confiança, ele começa a agachar melhor, sim, sim. né? Mas, assim, se um aluno tem um receio, eu começo a tentar ajudar ele de alguma maneira. Ou eu fico um pouquinho atrás dele, sem peso. Caso ele tenha que soltar a barra, eu vou segurar ele, a barra, eu seguro só a barra e ele cai no chão, eu dou uma boa distância, né? Mas, assim, eu preciso fazer com que ele entenda como é que funciona a trajetória e aí ele ganha confiança. É por isso que a escola Burgner ensina a trabalhar os agachamentos em três posições diferentes. Coisa que eu aplico na minha clínica de LPO. O power mais alto, aquele power um pouquinho mais baixo, o power no limite. Afinal, o power e o squat, eles têm que ser igualzinho, Sim. o power é a habilidade de frear o squat. Uhum. Né? Então, quando ele entende essa trajetória, ele começa a perder o medo.
0: Sim.
1: Agora, quando ainda não tá legal, e vamos supor que a aula de hoje é saindo do chão, e tá no meio de um ódio, ele não quis é, escutar uma, uma, uma direção de, ó, oh, faz menos coordenado, faz mais alto, eu preciso falar para ele diminuir a carga, para preservar a segurança dele, por aí vai.
0: Uhum. Né?
1: Então, para trabalhar a segurança do aluno, posições mais altas. Sim. Aí, daqui a pouco, sozinho, ele se sente à vontade de da caminho para barra e para o ou para o chão. Mas tipo assim,
0: beleza, treinamos toda a técnica, etc. Só que às vezes até com mais que tem mais experiência, às vezes acontece de errar o um movimento Sim. ou a barra passar. Só que a gente sabe se virar se isso acontecer. A gente sabe andar para frente e para trás. Ah. E tem gente que não. Você chega a ensinar isso em aula? Tem, tem que etc. ensinar.
1: Tem que ensinar. Sim. É óbvio que tem aulas e aulas para ensinar. A aula tá Tá com o tempo tranquilo, putz, o ódio é curtinho, a técnica eu tive a liberdade de, de poder montar ela, eu ensino. Sim. A gente põe um colchonete aí no, 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 no chão, né? Porque, pô, deixar a barra cair é. também não é muito legal. Mas eu ensino. Uhum. Pra frente, soltou, você tá pra trás. Uhum. Passou do ponto, solta e dá o, o, o meio passinho, o saltinho pra frente. É, exatamente pra ele aprender a soltar, é igual uhum. um back squat, Pô, oh, mulherada vai agachar, joga o cabelo pra frente, deixa a barra lá atrás, solta, fica lá embaixo, põe um pouquinho de peso, aprende a soltar. Me dá um toque
0: aqui quando a mulherada joga o cabelo por cima da barra, ela agachada é. Meu Deus do céu, vai é. buscar isso aí, véio. E no squad você faz isso também, porque no Power ainda acho que é mais fácil você se livrar. No squat, que eu acho que é uma dificuldade, né? De maior. Você chega a fazer esse trabalho chego, também chego. de andar agachado?
1: Chega, principalmente se o aluno tem força que dá para colocar aquelas anilhas que dá para soltar no chão, eu mando sim. ele fazer um overhead uh -huh. e aí eu falo, começa a soltar para trás, dá um e saltinho para frente. Pode. Ferir. Ou é, o que eu já vi, você passa um elástico preso no hack, né, hum, e sim. deixa a barra bem no meio desse elástico. Pode. Você não. tá segurando o elástico e manda ele soltar ir para frente. Uh -huh. né? Então precisa ensinar assim, como salvar, como se livrar daquele movimento e falar pro amigo, se você tiver numa competição. Você tá com aquela adrenalina lá? Quer salvar? Beleza. Agora, nas aulas, eu não peço... E, aliás, eu tento até evitar que ele faça o squat snatch e saia andando. É. Não, isso não é legal. Não é legal pro seu braço, não é legal pro cotovelo. Vamos fazer bem seguro. Sim. Fez o um movimento, sentiu que vai andar ou ela tá pra frente? Solta. Não sai andando com a barra. Segurança em primeiro lugar.
0: Pode crer. Né? E vamos lá para recepção agora do Snatch. Quais os pontos assim que você tem para ressaltar para galera que quer recepcionar melhorar a barra lá em cima uhum. da cabeça? Tem dificuldade? E tem galera que tem medo de, ah, vai cair na minha cabeça e tal? O que, que você tem de dica aí para é. a galera?
1: Vamos lá, a gente trabalha medos e medos, uhum. é, coisa que eu falo até na, na, nas clínicas de LPO. Você consegue sustentar o teu corpo numa prancha? Não. Ah, consigo, com o braço estendido. Com o braço estendido, pô, legal. Você faz handstand, push up. Fácil, eu fico de ponta cabeça na parede. Fim, amigão. Então, se você fica de ponta cabeça e consegue sustentar o teu corpo, essa barra vazia você vai conseguir também. Tá bom, beleza, entendi. Então, vamos entender alguns pontos. A barra tem que chegar o mais vertical possível. Aí foi o que eu te falei. Push press para eu entender o quanto, o quanto vertical esse lançamento tem que ser. Aí depois eu começo a trabalhar, se for o caso, de pés fixo power snatch balance. Uhum. Ou oh, ganhou confiança? Vamos fazer agora o Power Snatch Balance espaçando? Vamos. Uh, legal, dominou. Então agora a gente vai fazer aquele Power no limite, onde o joelho e o quadril estão tá na mesma linha. Ô, oh, coach, dominei, estou é, seguro, a barra não está chacoalhando nem nada. Então agora você está pronto para fazer um, um Snatch Balance completo. Mais os domínios. Mobilidade. Overhead Squat. Aí depois vem os Push Press, Power Snatch Balance, Net Balance completo quer dar um desafio pro aluno, o snatch balance dele tá legal, tira os pesos, manda ele fazer drop snatch balance. Que é só aquela queda veloz. Eu não jogo ela pro alto. Uhum. Então, eu sigo essa escadinha aí Pode dos vir. movimentos. Pode
0: Arthur, outra dúvida minha agora. É, isso não é relacionado à galera iniciante, mas a é. galera avançada mesmo. Que já tá com o movimento bem feito, etc. Snatch balance. Tem... Até quando eu tava treinando, lembra na época que eu tava treinando com o Leandro e tal, que você me é. dava tá, as dicas e tal dos movimentos. Quando ele me passava o snatch balance, ele falava para eu faço lá o movimento, pá, travo, para depois agachar. Por que que a galera faz assim se a ideia do net balance é você aprender a recepcionar a barra melhor embaixo? Não faz mais sentido você dar o salto e já buscar lá embaixo do que você... Travar e depois fazer um overhead squat? Assim,
1: eu, eu até concordo Sim. que faz sentido uh -huh. se eu entender que na hora que eu executar o snatch eu agacho mais rápido que ela e eu espero ela vir com tudo. Uh -huh. E não é isso que acontece. Sim. né? Eu faço um movimento, eu tô com o cotovelo travado e eu continuo agachando com ela. Sim. Então, se você for traduzir ao pé da letra snatch balance, o que, que é? É equilíbrio de arranco, né? O nosso arranco. Sim. Então, eu também gosto de ensinar um cotovelo veloz, domina a barra e não precisa pausar. Sim. Fez, dominou, continua agachando. Pode crer. É óbvio que com mais carga vai te forçar a entrar um pouquinho mais embaixo. Sim. Mas essa, essa despencada rápida dá para trabalhar,
0: uhum. só que
1: com menos carga. Sim. Exatamente para eu começar a ter domínio Começar ah. a ter segurança, perceber que se eu lançar retinho Eu não vou perder equilíbrio sim, 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 Agora, sim. quando o trabalho é de força Que o Snatch é. Balance dá para trabalhar com 110% Do seu arranco normal, do seu Snatch hum. Aí não dá não, amigo Não dá para descer rápido e esperar aquele tijolo vir uh -huh. Você precisa jogar, dominar e continuar agachando Não precisa pausar sim. Mas eu faço com continuidade é. Entendi entendeu então,
0: Com cargas mais elevadas é mais complicado Precisa do domínio Pode crer, pode crer e, deixa eu ver, tem algo mais que a gente poderia ressaltar aí nos levantamentos?
1: Olha, é, acho que a gente já abordou é, recepção, uhum. trajetória, puxa, não puxa, como é que faz, encolhe, não encolhe. É, uma coisa que eu gosto de ressaltar muito, inclusive, nas minhas postagens. Escute mais seu treinador.
0: Sim,
1: sim. Todo dia não é dia de PR. Sim. Uhum entenda que a programação foi criada para você melhorar alguma coisa. E normalmente, quando você faz uma posição nova, por exemplo, uh, fazer snatch, squat snatch de pés fixo, é não legal. pode espaçar a saída já é maior, pode ter certeza que cada técnica que é escolhida, ela vai deixar em evidência algum vício teu. Então, entenda que você tem aquele vício para trabalhar, trabalhe ele, uhum. técnica em primeiro lugar, eu entendo que você é forte, pô, dá para ver visivelmente o meu aluno, você é mais forte. Mas domina a técnica primeiro. Sim. Mobilidade em primeiro lugar. Técnica em segundo lugar. Terceiro, escute o teu coach. Uhum. E aí depois a gente conversa do que você quiser. Como é que sai aqui, como é que sai ali, como é que faz isso, como é que faz aquilo. entendeu? Uhum. Mas esses três primeiros, pra mim, é assim é a primeira página de um livro. Pode
0: crer, pode crer. E uma coisa que eu queria falar também, Arthur, pra fechar. A gente falou bastante das técnicas, dos movimentos é, principais, né? Do levantamento uhum. de peso. Só que a galera acha que eles vão ficar forte só fazendo os movimentos, né? Vou ficar forte de snatch fazendo só snatch. Quando, na realidade, você tem que fazer os básicos, agachamento, deadlift, etc. E a galera, às vezes, não dá tanta ênfase hum. pra essas coisas quanto eles dão pra técnica do movimento. O que você tem pra passar de dica aí pra galera?
1: Eu vou passar algo que eu passei na pele. Uhum. Quando eu entrei no Palmeiras. Eu já tinha um agachamento alto. E meu agachamento era maior que meu deadlift. Sim. Então, como eu tive que fazer trabalho de puxadas é, fazer snatch pull, é, clean pull, é, no dest, em cima de uma anilha então eu, eu passei isso na pele. Então, o que, que eu falo pra galera? Você quer melhorar o seu net Para de fazer ele. Vai fazer o high hang. Vai fazer combinações. Hang pull, hang power. Sim. São combinações. E realmente, preciso da força. E quando eu falo força do levantamento de peso, força do crossfit, é agachamento, deadlift, né? Ou no LPO, as puxadas. Só que eu tenho os meus acessórios. Exato. Eu tenho as remadas curvadas. Eu tenho a remada chinesa. Eu, eu vejo o um atleta fazendo o strict pull up com a pegada de snatch na nuca. É, não é, é para qualquer um que você pede isso. Mas os acessórios. Porque eu lembro que quando eu comecei em 2017, que eu ainda não tinha um treinador, é, eu agachava porque achava legal. Era o que eu via os atletas fazendo. É o que eu conseguia traduzir, né? Você entrava no, no, nos blogs é, lá da Turquia, lá da, da, da Rússia, você via que fulano agachou com tanto. E eu nunca vi informações de puxada. Eu nunca tinha visto. Ah, fulano puxou tanto hoje. Sim. Então na minha cabeça, era só agachar e fazer o movimento. Então eu sofri na pele, que precisa fazer os outros movimentos. As puxada, puxada alta, os acessórios em si. Porque os acessórios, eu preciso pro proteger é, minha lombar, meu glúteo, meu posterior. Então, eu preciso fazer um pouco isolado. Yeah. Entendeu? A
0: galera. É. Você, assim, não gosta, mas tem que fazer também. É a base. Tanto para a quanto para ginástica também, né? Para proteger justamente aquilo Sim. que a gente está falando, de se pendurar e tal. Ter um ombro forte para sustentar uhum. você. Ter um braço, um bíceps forte para te sustentar... Então, é necessário também fazer um pouquinho de musculação, galera,
1: porque vocês não gostam, são sapateiros. Oh, e só uma observação. Os antigos bodybuilders, uh -huh. o próprio Arnold Schwarzenegger, Sim. ele fez um filme antigo, no qual ele fez o papel de um levantador de peso olímpico Sim. da União Soviética. O... Você pega o Franco Columbo, uh -huh. que foi campeão Mister Mr. Olympia, Pega os vídeos e foto dele. Ele fazia movimentos de levantamento de peso. Sim. Então, o alterofilismo veio junto com a musculação. Junto, então, né? assim, Sim. trabalha. Tem que trabalhar. <risos> e
0: tem algo aí, Arthur, que a gente deixou de falar?
1: Cara, acho que a gente abordou todos os pontos aí em, em pouco tempo. Quem, quem escuta, parece que até faz fácil. Pô, então eu não é. entendi o que é pra fazer. <risos> não é bem assim. Mas eu é. acho que a gente falou de tudo. Tá.
0: A teoria você já sabe. Agora bora botar em
1: prática. Em prática. <risos>
0: É os dois, na verdade. Quando vocês começaram a enxergar é, o lance que você falou do PLL, de, de lidar com diversas pessoas de, diferentes, né?
1: Estímulos diferentes, visões diferentes também, que vocês comentaram de, ah, acho que eu consigo fazer isso, ensino não consigo fazer a etapa que você está falando. Quando na carreira de vocês vocês
0: enxergaram que também era necessário trabalhar isso, né? Porque eu não isso é passado
1: na faculdade ou num curso específico que vocês fizeram de... Bem pouco, né? Também,
0: pessoa sim, pessoa, sim, você sim. Lá, é, cara, tipo, no fim das contas, a gente tá lidando com clientes ali. Então, por mais que a gente esteja ensinando algo e tal, a gente é como se a gente estivesse em um local que a gente tem que conquistar essa pessoa todo dia. Tem dias que você tá menos receptivo, tem dias que você tá mais receptivo. É, mas, no geral, você tem que ter um pouquinho desse tato, tanto de saber como falar com o aluno, quanto até para ensinar também, você se fazer entender, né? Muito daquilo lá que a gente estava falando, de tipo, ah, falar vários termos técnicos e o cara não entendeu nada. O aluno não é obrigado a saber. Exato. Outra coisa também, que né, às vezes você está lá ensinando, aí você fala dá um comando para o aluno, ó, faz tal coisa. Por mais que tenha, tenha várias coisas que o aluno tenha que consertar, às vezes você dá só um comando. Aí chega um aluno do lado, não, você tem que arrumar isso, isso, isso. Você deu 300 comandos para a pessoa, a pessoa não vai fazer nenhum direito. Dá um comando, a pessoa acertou, ó. beleza, melhorou. Agora vamos acertar isso daqui. Dá outro comando, dá um comando de cada vez, por mais que tenha 300 coisas para a pessoa acertar. E eu acho que é isso, né, conforme você vai vivenciando a coisa, você vai aprendendo aos poucos, mas eu acho que é necessário também, às vezes, você fazer até para você se aperfeiçoar, como em tudo que você quer se aperfeiçoar, você fazer, às vezes, um curso relacionado a isso, ler um livro. Na minha faculdade, se falava muito sobre o Corpo Fala, né, o livro, uhum. que é, pô, best-seller. E acho que é de vital importância, por mais que, tipo, às vezes a pessoa fala Ah, mas não tem nada a ver com educação física tem, sim, se você aprender é, a enxergar, observar mais as pessoas Você acaba tendo esse tato e
1: vai melhorando com o tempo eu, eu acho assim, eu acho que tudo na vida é uma venda uhum. Então se você é médico, se você é um educador físico, você lida com pessoa Sim Pô, tu já foi numa consulta que o médico não olhava na tua cara, então. assinou um papel lá, vai embora daqui. Pô, que merda. E eu também já vi professor uhum. que veio, ó, faz 3 de 10, 3 de 15 ali e daqui a pouco tá indo embora.
0: Por mais que ele tenha autoridade, às vezes é... a pessoa não, não se sente
1: confiante. Não, tá? não, tá não de... é legal. Não é legal. As coisas mudaram. Uhum. Antigamente não tinha tanto médico, eu tinha que ficar com aquele cara. Antigamente, você não gostava da aula do, do seu faixa preta, do seu sensei, porra, não tem pra onde ir. Porque se eu for pra outro lugar, eu não sou, não sou bem recepcionado, porque eu veio de outra academia. Hoje não. Hoje isso não é legal para mim, eu vou lá e troco. Sim. Então eu comecei a aprender é, e ver que eu preciso tratar bem aquele cara todo santo dia. Sim. E não é uma coisa forçada. É. Então tem um outro livro legal que minha própria esposa leu, primeiro que eu e me, me, me indicou pra ler é Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Hum. E esse livro fala do que De empatia. Sim. Calma aí, eu, eu, é, você tá falando aqui com, com o braço apoiado na mesa e eu quero fazer um negócio com você, eu começo a copiar o que você tá fazendo. Ah. Porque adianta eu querer fazer um negócio com você, você tá falando e eu tô aqui, ó. Sim. Fechadão. Sim, sim. Oh, eu, eu, vamos conversar a mesma linguagem. Então, assim, é, eu tive um, um, um lado bom, que eu comecei no jiu-jitsu. E no jiu-jitsu não dá pra ensinar meia boca, porque ali é o teu pescoço que tá valendo, é o teu braço. Não dá pra ensinar é, de qualquer maneira. Tem que ensinar legal. Uhum. Então, quando eu fui pro crossfit... a ah, galera, pega a barra e joga o poto agora. Vai, vamos, vamos por peso. Mas vai pra merda, pô. Tem um porquê. Vamos ensinar direitinho. Sim, sim. E aí, depois... Abrindo a cabeça, foi o que você falou. Porque a faculdade é, é, te dá mil ferramentas. Mas talvez não é aquela ferramenta para lidar com a pessoa. Porque é. a pessoa também tem problema. É, não adianta eu falar, ah, ô, ô coach, tenho medo. Oh, o que, que é? Medo do que, mano? Vira aí. Uhum. Não é legal. Sim. Então calma aí, vamos conversar. Qual é o teu medo? Pra, vamos fazer um pouco menos hoje, então? Então, é, é, a empatia em primeiro lugar. E isso talvez não é ensinado em muitos lugares. Mas é uma coisa que dá para treinar. Então, e atrás de curso... Ó, eu conheço professores... É, ter uma didática boa com um dois cursos. E eu conheço professores que têm 17 cursos e não tem uma didática legal. Então o que é legal esse cara fazer? Procurava, vai fazer um curso de oratória, aprende a falar, hum. aprende a se expressar, ou vai fazer um cursinho de teatro. Busca evoluir. Não é só ficar naquele meio buscando mil é. cursos. Eu acho que tem que expandir um pouquinho. Sim. Isso daí serve para todo mundo: é, para o médico, pro, 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 pro dentista, pro educador físico, pro advogado. Sim. Aprender a lidar com pessoas.
0: Exato. É, galera, bate-papo show. Fiquei feliz demais o Arthur ter vindo, que além de o profissional que ele é, meu parceiro, né? Então, sempre bom recepcionar. É, além das pessoas que você não conhece, ter visões novas, né? Como que é aqui no podcast. Quando você tá aqui do lado a lado com parceiro, é melhor ainda. Então, eu queria agradecer a sua é meu, presença, Arthur. Eu que agradeço é, o convite. Desde a primeira hora aí que eu chamei ele, o cara falou, opa, tô contigo para qualquer coisa, Danilo. <risos> eu não, <risos> não sei é. pular da ponte, é, eu pulo com você. Tamo junto. E isso daí é fundamental aí, para mim é importante demais. É, e eu já tinha te falado isso, né, no privado, mas fico feliz demais com as proporções que você tomou aí, Obrigado. com... O quanto você evoluiu desde a época que a gente se conheceu e que você evoluiu a cada vez mais. Amei. Amei
1: nós, né? Sim. Você sim, também, Deus. seu podcast, o um trabalho que você já faz também há bastante tempo. Agora
0: a gente tá enveredando aí na mesma caminhada, né? Tô começando também, aprendi com o meninão aí a...
1: <risos> a trabalhar mais
0: a... Eu já tinha essa visão, né, de trabalhar as redes e tal, mas eu não botava em prática, né? Falava, ah, tem um monte de gente que ensina agachamento, tem um monte de gente que ensina deadlift, você só mais um ensinando... Mas eu acho que é necessário fazer isso e agora eu tô
1: focando nisso Inclusive, daí. se você estiver vendo, professor, bota pra fora também. Tem público pra todo mundo. É, então,
0: exato. E siga o Meninão aí para se você quer ficar pro no, no LPO, é, o Ar Arthur é underline ou é ponto? Underline. Arthur, underline LPO, siga lá o Meninão, que é várias dicas é, diárias aí pra
1: vocês, tá, Show. galera? Obrigadão, Valeu,
0: né? Arthur. Tamo junto. Quer falar uma palavrinha final aí pra
1: galera? Ah, acho que ficou isso. E... A e... complementando, né? Se você tem esse plano na cabeça, mano, coloca em prática. Não deixa pra depois, não. Você deve Exato. ter os seus sonhos aí. Você escutou do Danilo. Tô Pô, vendo? mas é só mais um ensinando. Ensina do teu jeito. Sim, Bora. Sim,
0: sim. Tem essa de próxima vida, não. É, é agora, isso É agora. É a... <risos> tamo junto, galera. Valeu.